0: já estamos aí com o Guilherme por aqui, né, para nos conceder uma entrevista muito bacana que honra, né, receber um grande artista na nossa rádio aqui um cara que tocou muitos corações aí na década de 80 e isso é muito legal, após as nossas, a nossa vinheta de abertura, tá legal? Estúdio FKM Rádio Online
1: A Estúdio FKM traz pra você convidados especiais para um super bate-papo Descontraído, ao vivo, via internet. Cada entrevistado, uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo. Estúdio FKM. A apresentação e produção: Marco
0: Fukuyama. Olha só, eu vou falar para vocês que alegria que eu tenho de receber esse cara que. Marcou a minha vida, a minha juventude, assim como de muitas pessoas também aí no Brasil que eu sei, né? 10 e 1, estamos ao vivo diretamente de Osaka para o mundo via internet aqui no nosso estúdio, para o mundo inteiro ouvir, né? Claro, né? Sempre os melhores artistas para você e hoje Guilherme Snardi, vocalista da Banda Zero, aqui com a gente na programação. Olá, Guilherme, muito boa noite.
1: Boa noite, Marco. Um prazer estar com você. Um prazer falar com seu sua audiência de Osaka, do Japão e do mundo inteiro.
0: É isso com aí, Obrigado
1: pelo convite.
0: Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, você ter aceito participar do nosso programa Estúdio ao Vivo. É sempre uma honra trazer um grande artista como você é, né, Guilherme? Você fez parte da nossa vida aí na década de 80 e tenho certeza que continua, né, fazendo parte da das pessoas aí no Brasil, né? Muito bacana, muito obrigado. Também, Guilherme, eu quero agradecer é, primeiramente ao nosso amigo, deixa eu só pegar o nome dele aqui, André Nascimento, que fez a ponte, né, com a Studio Game e o grande
1: André Guilherme, Nascimento. Né? Obrigado, meu querido.
0: É isso aí, o Guilherme sempre na participação aí, é, obrigado pela indicação, né? Ele que, né, Guilherme, é colaborador aí do site Weplash, né? É site que fala tudo sobre rock and roll, tudo sobre música, né? grande André, né? Sempre dando uma força pra fez,
1: gente aí. Fez a resenha do lançamento do single novo, André, parceiraço.
0: É isso aí. Depois eu quero que o Guilherme comenta né, sobre o lançamento desse novo single, né? Muito legal. Tô feliz com a sua participação. Muito obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que tô feliz de estar tá falando com você, amigo.
0: É isso aí. Olha só, para começar, começar a conversa, né? É... Cara, você, além de designer, cantor, apresentador, compositor, entre outros quesitos de... De onde vem tanto talento assim, Guilherme?
1: Bom, o talento é bondade sua, mas assim eu 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 sou geminiano, geminiano é tem assim normal uma facilidade, né, para para várias coisas e eu sou um apaixonado pelo conhecimento, então eu estou sempre procurando aprender, eu acho que a verdadeira fonte da juventude é a curiosidade, né? enquanto você tem uma mente é, que se adapta às novas realidades, que está ágil para enfrentar os novos tempos, você mantém um, uma conexão com a juventude, uhum. e essa minha, esse meu desejo de sempre estar aprendendo, né? de sempre aprender é, me fez interessar por diversas coisas, então assim eu comecei a minha vida profissional ainda no colegial, é, no ensino médio, que chamo hoje em dia, é, porque a minha avó francesa, quando ela me contou que ela ganhava dinheiro desenhando na França, acendeu ah. uma lâmpada na minha cabeça eu falei, poxa, eu sei desenhar, se ela ganhava ah. dinheiro desenhando, eu também vou ganhar dinheiro desenhando. E aí, por uma coincidência, eu acabei conhecendo o dono da Yes Brasil, o Simão Azulay, e aí eu comecei a trabalhar como desenhista de estampa na IES Brasil. E aí as coisas foram indo. Agora, a música vem antes disso, né? música
0: Depois você a minha vai primeira falar sobre banda foi né?
1: feita no colégio.
0: Aham. Inclusive, é, onde também você teve uma banda com o Lobão, né? Depois eu quero que você fale sobre isso também, né?
1: É isso mesmo, essa banda aí.
0: Que bacana. São curiosidades também, né, Guilherme? Que tenho certeza que muita gente que acompanha o seu trabalho não conhece né certos detalhes do seu... O seu currículo musical, do seu, seu currículo né, da sua vida profissional, né? E por isso que eu acho sempre interessante, Sim. né? Esse tipo de programa para trazer a público é, o conhecimento é, do artista para as pessoas. Isso é muito bacana sempre, né? E dá uma
1: outra dimensão para o artista, né? Sim,
0: com certeza. Cara, no ano de 1972, eu tinha dois anos, né? De idade você já tinha, né? A, a sua banda aí, você falando da, da época da escola, né? É, conta pra nós sobre ela. Grêmio Recreativo, Nadegas Devagar. Que isso, cara?
1: <risos> Bom, não preciso dizer quem que batizou com esse nome, né? É a cara do lobão, uma coisa dessa. Mas... É, é... Eu tive a felicidade de estudar no Colégio Rio de Janeiro, que era um colégio do Rio de Janeiro onde estudaram várias pessoas bacanas. Então, essa minha sala do Colégio Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, estudava o Lobão, que ainda não chamou. Quer dizer, ele ganhou o apelido de Lobão nessa época, porque ele usava um macacão de jeans, uhum. que uma alça sempre caía. E como uhum. ele ficava com aquele macacão... Ele era grandão e tinha aquele macacão de uma alça só, <risos> ele acabou virando Lobão. Mas ele ainda era o João, nessa época, uhum. o João. E, e na nossa sala estudava também o Zé Renato, do, da... Do, do, do Boca Livre e o Guilherme Caran ator falecido, ou seja, era uma, era uhum. uma turma de artistas. Uhum. Nós fizemos essa banda, que era uma banda de colégio, tínhamos 15 anos, né? mas foi o meu primeiro conjunto e o primeiro conjunto do Lobão. O fato está registrado lá na biografia dele. Eu também vou contar o meu lado dessa história quando é, minha, minha biografia sair. Mas era música de colégio, não tinha compromisso com uma carreira na, na, na música. Né? Tanto Sim. é que, dali do colegial, eu fui para para moda, né? por conta de ter dessa coincidência de ter conhecido uma pessoa do universo de confecção. E o Lobão ele foi direto para música, que ele já foi fazer o Vimana e nós só fomos nos reencontrar já no Chacrinha, em 1985.
0: Sim. E algumas perguntas que eu já tinha feito aqui, você já respondeu, né? Já tá, já tá acostumado, né? Mas é legal, já né? tá tranquilo. É, mas aí eu, eu ia te perguntar que a partir do colégio, né? Do colégio Rio de Janeiro, que você conheceu o Lobão e blá, blá, blá e depois né, cada um seguiu o seu caminho, foi pra, pra moda, né? O seu caminho, aliás, e... E justamente o que você falou depois de se encontrar no programa Chacrinha e tal. Conta pra nós um pouco sobre o seu início desde lá em 1976, sobre a sua inspiração, como começou a desenhar. Você já falou um pouquinho, né? Mas tem mais coisas ainda, né, Guilherme, a respeito desse assunto. Né?
1: É... Porque assim, a moda, é, no final, foi a moda que me trouxe de volta para a música, porque quando eu viajava para fazer pesquisa de moda, a, a maioria dos meus colegas estilistas da época, eles iam nas lojas dos grandes designers procurar peças que eles pudessem adaptar para o, o mercado brasileiro. Uhum. E eu, eu gostava de ir aos shows, porque eu gostava de ver o que, que aquela, a juventude estava usando. Então eu fazia, minha pesquisa de moda era mais pelo viés da imersão cultural do que pela cópia. Eu, eu gostava de fazer parte do momento cultural para tentar adivinhar a, a, a expectativa de consumo daquela geração. E, e, e era assim que eu trabalhava. A música, é, ela ficou durante esse meu período todo da moda, né, eu trabalhei, eu fiz, é, eu comecei a trabalhar com o Simão lá no Rio, aí uma vez eu conheci o, o dono da Azul, que era o Renato Kirlakian, que me convidou, ele falou, olha, se um dia você pensar em morar em São Paulo, é, as portas estão abertas e a Zumbi ela não era uma confecção conhecida em 1978, né? O jeans mais famoso de São Paulo nessa época era o Soft Machine e, e eu não, não, não sabia o que era a Zumbi, a Zumbi não tinha a maior expressão, mas eu me apaixonei por um modelo paulista que veio desfilar no primeiro Janeiro Fashion Show no Rio. E aí, quando ela voltou para São Paulo, eu falei: pô, quer saber? Eu vou ligar para aquele cara da ZUMP. aí uhum. liguei, fui para São Paulo e tive a oportunidade de fazer parte de, desse nascimento da ZUMP, né? Uhum. Que foi entre 1978 e 1982, os anos que eu trabalhei na ZUMP, que a ZUMP passou a ser objeto de desejo da juventude uhum. paulistana e brasileira. Então. Uhum. É, eu, eu acho que eu tenho tem uma contribuição importante aí para essa para esse momento da confecção.
0: inclusive que eu me lembre né lá em 1990 e 91 eu era vinte e poucos anos também aquela paixão que por ter o, a calça jeans da o sapato 775, aquela coisa toda, né? Sim, sim. É, aquela coisa que a gente falava de boyzinho na época, né? Era muito bacana. São histórias aí, né, que o Guilherme tá contando que eu tenho certeza que muita gente desconhece desse fato, né, Guilherme? Olha só, Guilherme, eu tenho é, as duas primeiras participações aqui, é, uma aqui de Osaka no Japão. É do Edson Takashi Shimada, aqui de Osaka. Ele pergunta pra você como foi gravar com Paulo Ricardo, né? E a outra é do Roberto Hashimoto, de Marília, São Paulo. Ele pergunta qual foi a sensação de ter gravado um clipe também com Paulo Ricardo. É quase a mesma pergunta, né? E, e como é viver no mundo artístico? Então você vai conseguir responder uma pergunta só para duas pessoas, né? <risos>
1: Bom, Edson e Roberto, é, obrigado pela pergunta obrigado pela participação. Bom saber que a gente tem fãs em Osaka, em Carilha. Com certeza. É, na verdade, assim, é, cantar com o Paulo Ricardo foi uma coisa normal, porque é, é, é preciso levar em consideração. Estamos falando aí de 1983, 1984, ou seja, não existia ainda a, a, a RPM mania, não existia claro. ainda o, o rock nacional com a expressão que ele tomou, então o Paulo Ricardo era um, um as pessoas às vezes não tem muito essa noção, mas o início dessa cena do rock Brasil, as bandas tocavam umas para as outras, não tinha público. Quem ia tocar depois assistia o show de quem estava tocando e aí subia no palco, a banda que estava tocando descia para assistir o show da outra que ia tocar. E nessa camaradagem aí... Né, a gente, todos nos conhecíamos, o Ira, o, o, o Paulo, que na época nem era RPM o nome da banda dele, eu nem lembro agora, mas era uma banda que ele já tinha com o... ou estava formando com o Fernando de, de Oteluque, e tinha outro nome que eu talvez no decorrer da entrevista eu me lembre. E ele era um cara que gostava de ir nos nossos shows e... E ele era jornalista também né? Trabalhava com, com Jornalismo musical E ele um dia apareceu no estúdio Convidado pelo Fred Hayat, templadista da banda Irmão do, do Alec Guitarrista do metrô Quando a gente estava terminando De compor, agora eu sei Ele se apaixonou pela canção e falou Olha, poxa, quando você for gravar essa música Me chama para gravar Eu adorei essa música eu Quero cantar ela com você e Legal. o que aconteceu foi que o RPM ia assinar contrato com a um e mas acabou optando por uma proposta que pareceu mais interessante da CBS. Então ele meio para, sei lá, para fazer uma média, ele deu uhum. a, a nossa fita para a EMI dizendo, olha, eu vou assinar com a CBS, mas pô, houve essa banda aqui, que os caras são muito bons e nós acabamos sendo contratados pela IMA, então eu achei muito bacana poder retribuir isso, convidando o Paulo para gravar Agora Eu Sei Comigo. Depois, isso, tínhamos que fazer um videoclipe, fizemos um videoclipe e, e que era interessante, né, que o diretor, que é o Davilson Brasileiro, da Olhar Eletrônico, ele achou por bem fazer uma disputa de uma mulher, assim, com os dois galãs do rock da época. Eu acho ele um clipe muito característico, assim, dos anos 80, né, por causa da moda, da linguagem. Eu acho que ele é bem assim, um clichêzão dessa época daí, e pô, aí, né, a vida artística, as pessoas precisam entender que os artistas são pessoas comuns, né,
0: uhum.
1: e com o lado dos positivos e negativos, como toda a vida, né, o, o a vida é feita de luz e sombra, né, ninguém é só bonzinho, ninguém é só mauzinho, e infelizmente, recentemente, é, nossa amizade né entre... Entre o Paulo, entre mim e o Paulo Teve aí o um, um revés Um evento desagradável Que poderia ter sido contornado Mas é, ele optou por, por silenciar E por negar o, o que ele declarou Então hoje em dia Estamos É, é uma amizade que está em suspenso né? Vamos ver Como é que a coisa progride Mas não, não estamos muito bem No momento não
0: Beleza, tá aí respondidas as perguntas, né? É, do Edson Takashi e do Roberto Hashimoto. Que legal. Também teve um lance. É Edson
1: ou é Edson?
0: É Edson. Edson Takashi.
1: Valeu, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, Roberto. Agradeço a participação de vocês.
0: É isso aí. Também teve, né, Guilherme, o lance de um projeto seu, né? De uma loja em São Paulo que acabou estampando as páginas da revista. Casa Vogue, no ano de 1983. Como foi e, 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 que aconteceu esse projeto?
1: É, o dono da confecção que eu trabalhava na época, o, o Hélio Neves, ele... Quis fazer um pronto entrega, porque era como o mercado estava se organizando naquela época. Quando eu comecei a trabalhar com moda, as pessoas vendiam coleção no lançamento. Né? Lançava coleção, aí atendia todos os clientes, os clientes faziam pedidos, e aí nós entregávamos as roupas. Depois de um tempo, esse mercado evoluiu para uma coisa mais imediatista. Então, o lojista, ele que não queria se comprometer com um pedidos de longo prazo, ele queria chegar numa loja e comprar o que ele achava que ia vender na loja dele tinha que estar lá pronto. Uh -huh. Eu chamava de pronta entrega. Uh -huh. Então, o Hélio quis fazer uma pronta entrega da Ice. falou, Guilherme, vamos fazer um projeto de uma loja louca? Aí eu falei, olha, eu acho que a gente podia fazer um rádio e aí ele comprou essa ideia e nós, e nós construímos um rádio de baquelite, um rádiozinho anos 50 de baquelite azul, gigante, na esqueci o nome daquela rua, mas era, era no Itaim, em frente à galeria da Raquel Babelto, esqueci o nome da rua. E aquilo chamava uma atenção extraordinária, porque parecia assim, Terra dos Gigantes, entendeu? Uhum. Lembra do seriado Sim. Época? Sim. Era, era, era o, o, o Viagens de Búliver, era, era isso, um rádio isso. mesmo, a vitrine era o alto-falante, tinha os botões, tinha a antena, e, ele fica, e o estacionamento nós fizemos um, um, um azulejo op-art, né, preto e branco quadriculado, que parecia que o rádio estava numa toalha de piquenique. Uhum. E isso chamou a atenção dos editores da Casa Vogue. E aí na edição de comemoração do design brasileiro, é, nós ganhamos a, a várias páginas. Aí foi meu primeiro projeto. Eu fiz outro também da oficina, que era um posto de gasolina nos 50, mas esse daí teve um reconhecimento bacana.
0: Que legal, né? Cada história bacana. Coisas que a gente se impressiona assim de, de saber eu nem imaginava que, que vinha tanta coisa de um artista né? tão interessante como o Guilherme, assim muito legal a história. Agora, quando foi que você assumiu definitivamente a banda Voluntários da Pátria? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É, em,
1: mil, em 1982 eu já estava meio decepcionado com a coisa da indústria da moda, porque quando eu comecei a fazer moda nos anos 70, eu era um canal de expressão artística. Mas aí quando eu comecei a ter que todo ano encontrar um nome novo para amarelo, um nome novo para verde, é, a, a indústria evoluiu muito para uma coisa da cópia. Então eu tava meio chateado com isso, estava achando uma coisa muito fútil, passei a desacreditar da da coisa artística, envolvido, né? E aí, desabafando isso com uma grande amiga minha, que é a Ambeika Figueiredo, que na época era editora da revista Pop, e depois foi editora da, da revista Capricho, e depois editora da revista Pais e Filhos, né? Ela, saindo do Rose Bombom, numa madrugada dos anos Caramba. 90... Assim, no, no segundo semestre de 92... Ela falou, ah, amigo, acho que você tem uma voz potente, você tem uma figura, você devia ser cantor. E eu falei para ela, poxa, eu só conheço é, cortador, é, modelista, costureira, eu não conheço <risos> ninguém do, do, do mundo da música. né Eu, eu fazia música quando eu era garoto, mas lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, eu não conheço ninguém. Ela falou, não, vou conversar com um amigo meu que está fazendo um livro que é o punk. Ele acabou de lançar esse livro e, e amanhã eu ligo para ele e ele deve conhecer todo mundo, ele te apresenta alguém. Nós saímos desse restaurante que era o Otelo, que era bem próximo ali do Rose Bobon, umas duas horas da manhã e encontramos com o, a, o amigo dela, que era o Antônio Bivar, que faleceu esse ano, perdemos o Bivar para o covid uma tristeza muito grande uhum. e vai fa, fará muita falta para a cultura brasileira e paulistana um grande dramaturgo, um grande escritor é, um cara que sempre teve o olho para o novo, para o que estava acontecendo, uma pessoa fantástica, vinha descendo o Bivar, o Clemente e o Calegari dos Inocentes e aí minha amiga obviamente é, exagerada, a minha querida Mônica Figueiredo falou: Bivar, vou te apresentar um amigo meu que é um grande cantor, e eu dei uma cotovelada na costela dela. falou: Eu nunca cantei na vida. Aí o Bivar <risos> me disse: Olha, eu acabei de jantar com uma banda que me convidou para ser cantor, porque eles têm um show para estrear daqui a um mês. E eles não têm cantor. Aí eu, no dia seguinte, liguei para o Miguel Barella, ou o Miguel Barella me ligou, e eu fui fazer uma audição, e dois dias depois eu era o cantor do Voluntários da Pátria e estrei um mês depois abrindo o primeiro show do Ira. o primeiro show do Ira no, no, no Carbono 14 com a abertura do Zero, discotecagem do Pep Escobar.
0: Que bacana, que história legal. Grande Clemente, né? Clemente também que passou por aqui. Um cara muito gente fina.
1: Grande. Clemente demais. Muito gente fina. É.
0: Você citou aí Rose Bombom na década de 90, 91. Eu montei muito telão lá no Rose Bombom.
1: Olha que, que bacana. É casa... Provavelmente é. nos cruzamos lá, né? Eu era vizinho frequentador assíduo.
0: Quem sabe, né, Guilherme? Eu rodei muito aquela noite ali, viu? Rose Bombom, Madame Satan, é, Aeroanta, né? Todos esses lugares aí montando os telões. Foi muito legal.
1: São Paulo era maravilhoso, Paulo? né?
0: Sim, com certeza. É demais, né? E Agora, o que você achou e o que significou para você ter a sua em sua plateia, aliás, a atriz Demi Moore?
1: bom isso isso é, isso também é outra coisa que a gente tem que situar no tempo e no espaço né é, eu tinha uma ex-namorada, grande amiga, a Zeca Seabra, que é uma menina carioca, que morava em Los Angeles e era roommate de uma starlet, né? de uma uh -huh. aspirante à atriz. E ela falou, Guilherme, eu tô com uma amiga minha aqui no Rio de Janeiro, ela veio fazer um filme com o José Lio Gói e o Michael Caine, um filme, por sinal, horroroso, que chama que lá em Rio daqui a pouco também vou lembrar o nome é... daqui a pouco eu lembro o nome. e e aí após acabaram as filmagens eu tô querendo ir ver a tua estreia em São Paulo eu posso ir com ela ficar na sua casa e tal eu falei claro amiga vem e aí, então eu hospedei a Demi né na minha no meu apartamento de São Paulo e a Demi foi assistir essa minha estreia no, no Carbono 14 e depois fomos dançar no Rose Bombon Olha, só que legal. assim, não era Demi do Ghost né? sim, era sim. Demi com 19, 20 anos uhum. uma menina igual a qualquer outra menina linda uhum aquela voz rouca, passeando em casa de camiseta e calcinha, era lindo, mas não era uma estrela de Hollywood, a estrela Sim. de Hollywood que ela uh -huh. virou depois. Uh -huh. As pessoas quando veem a foto, quando conhecem a história, falam, ah, né, você pegou a Demi Moore eu falo, não, cara, era, não era a Demi, não era a Demi Moore era a Demizinha.
0: Mas, mas uma coisa, tenha certeza, você... Teve a honra de ter ela na sua casa, né? De ter hospedado ela, né? Com certeza. Né? E hoje você vê ela nas telonas aí, pô... Não é pra qualquer um, né?
1: Ela lançou uma biografia recentemente e me pediu pra mandar a nossa foto no ah, rio é pra ela. Porque a gente fez uma foto em casa com o meu filho no colo dela ah, ah. e os amigos todos, né? E aí, então, ela me pediu pra mandar essa foto pra ela. Ela, eu nem sei se a foto está no livro porque eu ainda não tive a curiosidade de ver, de ler a biografia dela porque me falaram que é muita é, lavação de roupa lá da história do casamento dela com Ashton né? então eu uhum. nem quis e
0: vocês é mas vocês têm contato assim não. Não, não não
1: não não no more uhum.
0: olha só mais uma participação aqui é, dessa vez é da Luciana Botafogo de São Paulo é... Ela falou aqui você, você fez muito sucesso com o Grupo Zero nos anos, nos anos 80 E agora quais são os projetos? Inclusive isso eu vou te perguntar depois também Os nossos projetos <risos> Luciana Botafogo é,
1: bom, bom, Luciano é, é, Obrigado pela pergunta Obrigado por estar aí sintonizada Ouvindo a gente falar besteira na verdade, assim, o Zero, ele já tá na trigésima formação, eu nem sei mais, porque é, é uma banda que, na verdade, sempre fui eu, com maravilhosos colegas, maravilhosos músicos, maravilhosos parceiros. Mas assim, a primeira formação, com o Fábio Golfetti, Alberto Birger, Nelson Coelho, Cláudio Souza e Gil Eduard, durou dois anos. Nós gravamos um compacto pela CBS e um, um, uma coletânea pela Deck Discos e uma participação no, no primeiro LP solo da May East, de remota batucada. É, e aí logo depois a banda se desfez. E aí eu, quando o Paulo Ricardo deu aquela fita para a e tal, para o Jorge Davidson... Ele, ele convidou a banda para gravar baseada nesse repertório só que eu já estava tocando com o Fred Hayat, Eduardo Dante Rick Villas Boas e Aldo Costa um outro material uh -huh. e nós acabamos gravando com essa formação e excursionamos com essa formação até 1987 quando abrimos o, o, a turnê brasileira da Tina Turner a turnê Break Every Rule, que está lá no Guinness como a maior plateia pagante de um artista solo do século XX. A gente teve a honra de tocar no Maracanã para 220 mil pessoas e em duas noites no Pacaembu em São Paulo. Depois desse show, o Fred resolveu sair da banda Ele era o meu principal parceiro de composição Eu fiquei meio desanimado A gente excursionou ainda até 92 Mas a banda já criativamente tava, é, tinha interrompido o processo de composição Então assim, depois eu, fiz, eu parei de cantar De 92 até 97 Cinco anos eu fiquei sem cantar e só fui reunir a banda com a formação original em 2000 e... em, nove... em, 2000... em 99 para fazer eu acho que 15 anos da banda, uma coisa assim, quando os fãs começaram a pedir, 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 então eh, nossos filhos não podiam ouvir a nossa música porque não existia mais toca disco nessa altura, uhum. nós tivemos CD, então em 2000 gravamos o CD eletroacústico com os integrantes originais e participações especiais, para que os nossos filhos pudessem ouvir o que claro. a gente fez. Depois disso eu não parei mais, né? agora como todos eles já têm uma idade, inclusive eu, só que como as músicas são minhas, sou eu que canto, eu continuo, então uhum. estamos aí na estrada lançando música nova.
0: Certo. Não sei se você se lembra de uma rádio que só tocava rock, que ela era de Santo André, São Paulo. Ah, você lembra da FM 97?
1: Claro que eu lembro. A gente deve muito a 97 FM.
0: Pois é. O Leopoldo Rei, que era do programa Rei Nação, tá está fazendo a pergunta para você aqui também. É, e o, quer saber. grande Leopoldo. grande Leopoldo. Considera considerado enciclopédia viva do rock, né? Tem muitas histórias para contar. Ele,
1: ele e o Fábio Massari.
0: isso, tem muitas histórias. De vez em quando. E, isso
1: porque o Kid Viniu, infelizmente faleceu, mas era, um, era uma trinca da pesada. É. Essa.
0: De vez em quando o Leopoldo participa aqui comigo numas lives, né? A gente conta umas histórias. Ah, aí. Que maneiro. <risos> muito legal. Um grande
1: abraço Leopoldo, é isso muito aí, obrigado Leopoldo por, rei. por tudo, irmão.
0: Leopoldo Reis diretamente de Atibaia, São Paulo, ele quer saber de você, é, vai gravar novos trabalhos, novas ideias, composições?
1: Leopoldo, olha, eu tô com um baú que tem um álbum triplo de rock, né? É, nós lançamos um single agora dia 26 de outubro, tá disponível em todas as plataformas, uma canção que chama Quando Esse Mal Passar, que é uma canção que fala, é, ela foi composta durante o confinamento, mas não está confinada a ele, porque infelizmente a saúde não é o único mal que a gente está enfrentando, né? nós é temos aquele. aí males políticos, males econômicos e uma série de males que a gente está tendo que lidar, então eu escrevi essa canção, nós gravamos ela em, em trocas de áudio por telefone, mandei depois esse material pro Apollo 9, que é o cara Produziu é, Nação Zumbi, Otto, Rita Lee, Vanessa Camargo, um produtor super renomado paulista. Era sócio do Roy Cicala, que era o cara que produziu é, o, o disco do Lennon, que tem Imagine. o cara que produziu o Jimi Hendrix e trouxe todo o material. Era o dono do uh, uh, Record Plant Studios. Em Nova York, trouxe todo esse equipamento para São Paulo, infelizmente Caramba. faleceu no Brasil o Roy Cicala e o, o Apollo toca todo esse material e, e faz essas produções incríveis e produziu essa faixa que é o primeiro single do que eu espero que seja o próximo álbum. A faixa está disponível em Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, e YouTube, em tudo quanto é lugar. Ainda não fizemos um videoclipe por conta do, do, do isolamento social e tudo, mas faremos em breve. E, só que assim, eu me separei em 2018 e, e você sabe que o artista gosta do que faz sofrer, né? Então eu tenho aí um álbum triplo de composições na história do pop rock, mas, além disso, eu tenho uma outra vertente de composição que é, é bizarra né, para os meus fãs de rock, mas da qual eu Sim, muito eu me, me orgulho, é que eu aí. posso falar um pouco mais para frente. Legal.
0: Oficialmente, a Banda Zero nasceu no ano de 1983, juntamente com Fábio Golfista, Nelson Coelho, Beto Bigger, Cláudio Souza e Gilles Eduardo. Como se deu? Essa união de todos vocês, Guilherme?
1: A história é muito boa. É, eu tinha saído do Voluntários da Pátria, onde é, eu não encontrava espaço para a minha composição, né, porque eu, eu fui cantar numa banda que já existia. Então, eles já tinham todo o um material composto e, e eu não... não eu tenho muita dificuldade em cantar o que eu não escrevi, porque eu, eu primeiro não me considero um, um intérprete, eu não me considero um cantor quer dizer, hoje eu aceito essa nomenclatura, mas nesse começo de carreira, eu achava que eu era mais um, um performer e depois um bardo, alguém que tem alguma coisa a dizer, e na falta de alguém que o diga, ele mesmo diz uhum. mas assim quer de cantor, né, na acepção do termo, eu não, não levava muita fé nisso daí depois com o tempo, tanta gente dizendo que minha voz é bonita, que eu canto bem ou isso e aquilo, eu já até me acostumei com isso mas eu saí voluntário e eu, e eu tinha uma necessidade de cantar coisas que eu tivesse escrito mas eu fiquei muito decepcionado com a experiência no Voluntários, porque eu tinha uma vida profissional no mundo da moda, era concomitante, né? Uhum. E, e eu, eu percebi, assim, muita dificuldade uh, das pessoas do universo da música em aceitar uh, transformações, né? Eles todos eram muito acomodados. Eu não estou falando só do Voluntários, né? eu estou falando daquela geração do da cena paulistana, né, eles não tinham preocupação com o visual não tinham preocupação com o show não tinham preocupação com a apresentação, era uma coisa muito de garagem e tal, e eu como eu via muitos shows no, interior, no exterior eu acho, eu queria fazer um espetáculo, né, e aí encontrava muita resistência quando eu saí do Voluntários, eu falei, ah, isso aí não é para mim cantar, não é para mim, essa coisa do rock não é para mim, vou continuar fazendo, que é o que eu e, e, onde já tem um nome Um respeito E pronto O que eu... aconteceu Pausou aqui O que aconteceu Foi que eu, eu, naquela época A gente frequentava muito loja de disco eu Ficava uhum. amigo dos donos Das lojas de uhum. disco Porque o cara te ligava Olha, chegou o último do Grand Funk Railroad Que você está esperando uhum. E aí você ia lá eu fui na Underground Discos e o, e o Luiz Antônio falou pra mim Guilherme, meu, você não pode parar de cantar cara, olha é, eu acho que você tem que continuar, aí eu, não não, não é pra mim e tal, ele falou olha, então é o seguinte, tem uma banda de punk jazz progressivo aí eu falei, pô, peraí, velho você juntou três coisas aí numa frase que você despertou, minha é curiosidade você tem DM... que <risos> então esses caras, e aí eu Conhecer esse som, né, que era uma banda chamada Ultimato, que ensaiava numa república de meninas de Ribeirão Preto, então era uma república que moravam nove meninas e o Kiko Zambian. Em 1983, eu cheguei lá para ouvir o ensaio do Ultimato, achei as músicas muito loucas, vi que dava para botar melodia e letra e perguntei para o Fábio se eles gostariam de experimentar colocar letra era uma banda instrumental o Fábio Golfetti falou pô, legal, então faz aqui atrás se a gente curtir vamos ver o que que rola, aí eu escrevi várias letras, levei as letras para eles, eles curtiram e a gente começou a ensaiar esse repertório quando surgiu o convite para gravar qual é o nome da banda e começamos a fazer listas de nomes, aí eu pus, deram tinha visto tanto do Sting dizendo que ele escolheu The Police de nome da banda porque estava nas manchetes de todos os jornais do mundo inteiro o ano todo <risos> e que se entendia em todas as línguas. Eu falei, pô, é. zero também é uma coisa que você entende em todas as línguas, claro. então ficou zero e aí começamos a carreira.
0: Bacana, mais uma pergunta para você, Guilherme, é do Augusto Forex, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele está falando como você vê o futuro do rock e se, acha, se você acha que a cena pode voltar a ser a potência, assim como é hoje, o sertanejo. E se você acha que o público do rock é fiel.
1: Augusto, pô, muito obrigado, essa é uma pergunta importante e eu vou responder ela para você da seguinte maneira. Infelizmente, como sertanejo, é impossível, porque o sertanejo ele é uma expressão cultural do poder econômico do agronegócio. Ah. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. Né? É, o sertanejo foi quem ganhou todo o dinheiro dos anos 80, porque as, o rock dos anos 80 navegou em águas revoltas. Uhum. Não existia turnê, não existia equipamento, não existia estrutura de divulgação, não existiam contratantes. A gente fazia show é, sexta-feira em Salvador, sábado em Curitiba e, e domingo em... em em Vitória uhum. era uma coisa de doido né? aí quando no, no início dos anos 90 quando os sertanejos chegaram no, no mercado eles já encontraram assim é, por exemplo é, equipamento nos lugares já existia equipamento já existia contratantes que faziam regiões, então você viajava para fazer Curitiba você já fazia é, 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 Londrina, você já fazia entendeu? você já, você já fazia o um circuito local não era mais essa maluquice de ficar cruzando o, os céus do Brasil então eles que pegaram uma estrada pavimentada, eles que uhum. ganharam toda a grana do, do caminho, da picada que a gente abriu. Nós somos uhum. bandeirantes do, da história do showbiz nacional. Uhum. Entendeu? Os sertanejos pegaram já a avenida pronta. E deitaram e rolaram porque vem muito dinheiro atrás disso daí, porque como eu disse isso é expressão do... do da da cultura do agronegócio. E eles têm muito dinheiro, e eles são muito unidos, e hoje todos os grandes artistas dos anos 90, do, do universo sertanejo, são os grandes empresários dos anos 2000. Ah. Né? Então, dificilmente o rock vai ter essa expressão. O que eu acredito que acontecerá é que esse momento de confinamento, esses meses trancados, vão representar um boom de criatividade semelhante ao que aconteceu no final da ditadura. Porque, primeiro, os artistas eles têm mais intimidade com a introspecção do que a maioria dos outros profissionais. Nós estamos acostumados em vivermos dentro de nós mesmos, né? Uhum. E agora sem poder trabalhar, sem poder fazer um monte de coisa, Todo mundo está produzindo loucamente. Eu já estou indo para sétima composição com o Rio do Hora, que é o maior produtor de samba do mundo, que é um senhor de 80 e poucos anos, que tem seis Grammys no currículo, que é o produtor do Zeca Pagodinho, do Martinho da Vila, da Bete Carvalho, quer dizer, um, um monstro do mundo do samba e que, para quem eu mandei minhas composições de samba tradicional para ele produzir meu disco, e ele gostou e resolveu virar meu parceiro Então, ou seja, muita coisa está acontecendo que a gente vai descobrir daqui a pouco é, tem muita rock bom acontecendo mas a gente está vivendo há 20 anos um projeto de alienação cultural de uma geração alguém que eu não sei se é da mídia, se é do governo, da onde que é, alguém decidiu que a juventude estava muito participativa, muito ligada, muito opinativa e resolveu que não, que essa juventude não era do interesse do, não sei se do poder econômico, não sei se do poder político, não sei se da mídia, não sei. O que eu sei é que hoje você qualquer um dos gêneros dominantes da cultura popular brasileira musical, trabalha com um polinômio de quatro ingredientes, que é balada, pirita, pegação e traição. Ah. E isso não edifica ninguém, isso não cria pensamento crítico, isso não faz ninguém questionar nada, porque é hedonismo puro, é dor de corno, é, é, é putaria, é, enfim, é é uma tristeza. Eu costumo dizer que eu sou de um tempo que até a música ruim era boa. Hoje em dia a música boa é ruim.
0: É o contrário, né? É complicado, né? Então...
1: É, tá melhorando, né? A gente já tem aí, por exemplo, no pop, a gente começou a ouvir algumas vozes inteligentes, né? Vitor Clay, que faz letras interessantes, é, a Isa, algumas coisas vão aparecendo, eu digo no universo pop, tá? Agora, no rock and roll, você entra no YouTube, você entra no Deezer, você entra no, no, no Spotify, tem uma quantidade absurda de banda fazendo coisas incríveis em muitos estados muitas cidades público é que tá difícil
0: inclusive é, ultimamente tem entrevistado bandas do nordeste você acredita do nordeste bandas pop Sim, rock coisa. fenomenais né uma qualidade absurda que é, a gente não sabe mas estão fazendo sucesso na Alemanha né muito bacana né é, no Brasil, é o que você falou né? Falta é, público mesmo né? Para cada um deles
1: é, aí, aí você falou uma coisa importante também Fazer sucesso na Alemanha é, eu, eu tenho orgulho De fazer parte de uma geração Que criou O rock brasileiro E por que, que o rock brasileiro É diferente do rock Porque assim, todo mundo que faz rock No mundo inteiro Faz rock em inglês Porque é a língua do rock então assim, rock é cantado em inglês né? uhum. porque é uma língua oxítona, é uma língua fácil de rimar, é uma língua cujas melodias são facilitadas pela, pela cadência tonal né? então assim, fazer rock em inglês é muito fácil fazer rock numa língua paroxítona, que nem o português é cascudo a gente tem que rimar na pen no última sílaba isso aí não é mole. E a minha geração fez isso com maestria, né? Você tem letristas como Cazuza, Renato, é, Bernardo Vilhena, Arnaldo Brandão, Tavinho Paz, né? Kiko Zambianchi, é, é, Humberto Gessinger, você tem Guilherme Gnar, você tem pessoas que conseguiram fazer um rock brasileiro. Então... Tem, a gente faz rock brasileiro. Para mim foi um grande desgosto quando nos anos 90 veio essa geração fazendo rock em inglês. Né? Não que eles não façam um puta som, não que eles não sejam uma banda do cacete, né? sofando sepultura e tal mas foi uma luta de uma geração que foi desperdiçada, mas eu entendo os caras queriam fazer um sucesso global, então assim eu não tenho essa preocupação até agora, essa música nova Quando Esse Mal Passar que é o nosso novo lançamento eu fiz uma versão em inglês porque me pediram, e também o Eduardo Falache do uh, o, Eduard, o Edu que é cantor do, era cantor do Angra né, do do xamã, que é um cara do metal, que ama quimeras, também falou que ia gravar a quimeras, tem um público enorme no Japão, na Europa e eu também fiz uma versão em inglês de quimeras mas não é o, o que eu faço eu faço música em português e eu acho importante a gente ter rock, o rock brasileiro que é o uhum. um rock diferente do mundo inteiro, é igual o rock argentino na Argentina também se faz rock em espanhol,
0: uhum. bacana. Agora, como foi alcançar a vendagem de 100 mil cópias do hit Passos no Escuro, se não me engano, do álbum de estreia do Zero, né? E um disco de, de ouro, Isso. né?
1: Bom, a gente tem que entender o mercado daquela época né? Era um mercado completamente diferente No Brasil, hoje, você ganha um disco de ouro com a vendagem de 10 mil cópias Naquela época, você precisava vender mais de 100 mil cópias Isso te dá aí a dimensão do encolhimento do mercado né? e 10 mil ou 100 mil cópias que eu falo é de tudo né? CD, LP, o que for então naquela época realmente era, as pessoas vendiam muito disco né? E nós tivemos essa felicidade de ter uma canção é, que proporcionou mais de 100 mil poppers no ano de lançamento Que era o que fazia jus ao, a essa premiação mas é, agora eu sei Passos no Escuro é, é um disco de cauda longa ele já vendeu mais de um milhão de cópias ao longo do tempo Caramba. e tudo é esgotado né? quer dizer, nós nunca tivemos é... é... Devolução disso daí é. Né? tanto é que quando nós lançamos o Eletroacústico em 2000 regravando, agora eu sei Formosa, Quimeras e algumas inéditas, logo em seguida a gravadora IMI resolveu botar no, no mercado uma coletânea chamada Obra Completa onde ela compilava os dois LPs na íntegra remasterizados e também esgotou as todas as tiragens que foram feitas desse CD aí
0: quer dizer, sucesso total né Guilherme sucesso total,
1: graças a Deus
0: que bacana, graças a Deus agora, vamos falar um pouquinho sobre a atualidade ah, eu só, eu faltou,
1: ah. desculpa te interromper, faltou responder uma coisa, se o público do rock era fiel ah, sim. Né? é hoje em dia eu acho que não existe mais público fiel, porque é outro público né? na uhum. nossa época as pessoas compravam um disco e ouviam uma semana lá do ar depois eu vi uma semana lá do B, decorava todos os solos, é, escrutinava a capa para descobrir todos os truques escondidos. Isso não existe mais. Hoje em dia as pessoas ouvem playlists é, escolhidas por algoritmos, é, ninguém mais escolhe a música que ouve. O cara vai lá, procura uma música, passou cinco segundos, não gostou, ele pula para outra que o aplicativo ofereceu para ele. E aí o que acontece é que é um público assim, o público que idolatrava o Pablo Vitar eh, no ano passado, hoje nem lembra mais quem é o Pablo Vittar, né? E graças a Deus, o Zero, o meu público, hoje já está na terceira geração. Hoje o, os filhos dos meus fãs levam os filhos do meu show. Então assim, nós temos é, solidez na base de fã. Uhum. Nossos fãs são fiéis, então uhum. eu não sei se hoje existe fã fiel do rock. O que eu posso dizer, os fãs do zero são fãs fiéis. E eu agradeço porque eles são o nosso maior patrimônio.
0: Lembrando que essa é o finalzinho da pergunta do Augusto, né, lá de BH. Bacana.
1: Isso, desculpa, Augusto, tá porque eu falo para caramba minha e eu esqueci.
0: <risos> Mas essa aí, a... A intenção do, do programa é esse, trazer o artista e contar as suas histórias e a gente gosta disso, bacana
1: demais. Você é muito generoso, Mar.
0: <risos> Olha só, estamos presentes nas redes sociais Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Para quem quiser acompanhar é, tudo que acontece, tudo que a gente divulga, é só acessar esses aplicativos que estamos lá. Tá legal? O pessoal tá ouvindo aí, tá gostando. Tá muito bacana, viu, Guilherme, a nossa entrevista. Nosso bate-papo, na verdade, né? Descontraído. É, que bom. Né? é muito legal, é assim que diz a vinheta de abertura. É... Falando sobre a atualidade, Guilherme, é... da volta, o retorno da Banda Zero, que agora conta com. Se eu tiver errado, você me corrige. A... O retorno conta né, com Nivaldo Ramos no baixo, Fabiano Massa na bateria, Rigel Romeu nos teclados e nas guitarras, Elísio Neto. Como foi o desenrolar dessa nova fase da banda Zero?
1: É, esse, o eu morei uh, de 2013 até 2000, não, de 2000, de 2013 até 2019 em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo eu montei uma banda espetácula com Daniel Viana, Nivaldo Ramos, Gustavo Vermelinger e Caio Marins. E são músicos extraordinários, eram músicos que já tocavam juntos desde a adolescência. Então, a maior dificuldade de uma banda, Marco, é você criar uma identidade musical. É Você criar um som orgânico Porque são pessoas de formações musicais diferentes Com gostos musicais diferentes E aí só com o tempo tocando junto É que você vai conseguindo amalgamar essas diferenças Num som de personalidade única Essa banda que eu peguei em Friburgo Era uma banda que já tinha isso de natureza Então foi muito fácil e nós fizemos shows épicos, nós fizemos Circo Voador com a Pleb Hood, que foi um show fantástico. Nós fizemos a gravação de um EP no, que está também nas plataformas, que é o Audio Arena Original Session, é, que está também no YouTube, porque foi gravado ao vivo, né, tocando e depois virou um EP que está nas plataformas. E tudo isso foi muito legal. Só que aí eu me separei, voltei a morar no Rio, e eu, eu, levo, eu não conheço muitos músicos do Rio, porque minha vida musical toda foi em São Paulo. São Paulo. E a galera do rock irmão carioca. É, é, a social deles é muito em volta do futebol, né? Tony, uhum. Tony Platão, o Dado Villa-Lobos, é uma, é uma galera do futebol, e eu não sou um cara do futebol. Então eu tinha uma dificuldade. Mas nos anos 90, o Fabiano Matos, baterista, tocou numa formação do zero, que tinha a Elisa Schiner no baixo, é, o Ian França na guitarra, e o... o... Jorge Pescara no baixo, ele, ele tocou comigo nessa formação, depois foi substituído pelo Vidalte, que é o baterista da Maldita, que é uma banda incrível, e é um, esse baterista é um monstro também, que nem, o, que nem o, o Fabiano, e o Fabiano falou, Guilherme, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda, e começou a me apresentar os músicos, primeiro ele me apresentou o Elísio, é... O Elísio, a gente nem chegou a tocar junto, mas o Elísio me mandou, quer dizer, acho que a gente fez um ensaio só para se conhecer, e aí o Elísio me mandou logo um tema, que acabou virando uma, essa composição, Quando Esse Mal Passar. Aí eu falei, opa, aí tem. Aí depois fomos chamados para fazer uma live aqui no meu condomínio, no dia de São, de São Jorge, né, dia 23 de abril e depois, recentemente, para fazer uma live no, no Teatro Municipal de Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortês. E aí nós precisamos encontrar um baterista. Novamente o Fabiano apresentou o Rigo Romeu, que é um cara também excepcional nos teclados, aplicado. E eu tava tocando com um grande baixista também, com quem eu já toquei muito na época do, do Mix 80, que era o o, o Vlad Pinto, mas o Vlad teve um problema de agenda em cima da hora, a gente não ia conseguir ensaiar para esse show, então eu perguntei para o Nivaldo, que já tinha o repertório na mão, se ele viria para o Rio tocar, e aí ele acabou se efetivando na banda. Sim porque aí eu não precisei ensaiar um novo baixista e essa banda é a banda que está na estrada é a formação atual do zero só tem me dado alegria a gente tem aí um chão muito forte para ir pela frente quem quiser acompanhar melhor essa história vou aproveitar a sua deixa siga por gentileza nosso instagram que é guilhermesnarzero, 0 porque é, é, esse universo é uma coisa louca porque assim, meus fãs eles não são essa geração instagram então o que acontece, eu tenho 4.200 seguidores no Instagram o contratante, a primeira coisa que ele vai olhar é o Instagram, é o Instagram. aí ele vai lá e fala, ah pô, mas seu, seu Instagram só tem 4.000 seguidores, qualquer menino aí tem mil seguidores, eu falo, pô meu amigo mas você tá contratando um artista ou um, os seguidores então eu peço por favor meus queridos, sigam o nosso Instagram Guilherme 0 porque a gente precisa conquistar o respeito dos contratantes é isso aí. além de poder acessar ferramentas que vão melhorar a nossa interação com o público porque depois que você ultrapassa 10 mil seguidores você começa a ter acesso a outras, a outras ferramentas então nós estamos lá no Guilherme Snar Zero no Instagram, no Banda Zero Oficial no Facebook e no Banda Zero no Youtube, por gentileza inscrevam-se no youtube.com barra Veja nossos vídeos, prestigie nossas lives, é, curta nossas publicações no Instagram, comente nossas publicações no Facebook, porque infelizmente hoje é isso que conta para os contratantes. E se vocês querem ver um show nosso, é isso que vocês têm que fazer.
0: É o cartão de apresentação, hoje é o Instagram, né? Olha só, Guilherme. Pois é. Tem abraços para você de Nova York. Do nosso querido amigo Ronaldo Madeira, chefe de cozinha em Nova York, né? É, da minha esposa, manda um abraço para você também, ela sempre curtiu o seu trabalho. Elaine Fukuyama e Rosana Quadra, da cidade de Betim, Belo Horizonte, também manda um abraço para você. A galera curtindo aí.
1: Oh. Rosane, Elaine, Roberto, um beijo grande para vocês, Ronaldo, agradeço Ronaldo. a atenção, Ronaldo, desculpe, Ronaldo. Ronaldo, agradeço a audiência, eu vou aproveitar, vou mandar um beijo também aqui para os meus filhos, Daniel, Nicolas e Laila, vou mandar um beijo também para Isabela, para Cris Laclo. vou mandar um beijo também para Elaine, mandar um beijo para Ugly, mandar um beijo para Daniela. Tantos amigos tão queridos que estão nos prestigiando e prestigiando o seu programa. Bom é um prazer estar aqui e poder contar essas histórias para todos vocês.
0: Que legal! Sucesso total, viu? Sucesso mesmo! Tô vendo aqui o pessoal curtindo, tá demais, viu? E para quem tá curtindo a entrevista aí, tá ouvindo o seu som de fundo, né? E tá um ritmo muito, muito, uma balada, muito gostosa, sabe? É uma emoção, né? Muito legal. Depois você vai ouvir, né? É, vai estar tá disponível no canal da rádio no YouTube, né? Você vai ouvir, você vai gostar depois. Ai ah, que tá maravilha! Muito tá muito bacana, viu? Muito gostoso. Me incentiva, me, obrigado, dá, me, me dá um chance, assim, né? Tá fazendo entrevista com um artista e tá ouvindo ele cantando aquele sucesso que eu via lá atrás, né? Me arrepia até. Muito legal, viu? É uma sensação é, Vamos muito repetir gostosa.
1: essa entrevista no seu Sushi bar lá e Belo Horizonte, quando você voltar para o Brasil.
0: Vamos, vamos fazer sushi entrevistando o Guilherme lá, hein? É.
1: Curti <risos> muito esse projeto aí.
0: Bacana demais, viu? Muito legal. E outra coisa, como foi, Guilherme, a sua passagem na TV Gazeta como repórter e apresentador do TV Mix? Eu assisti o TV Mix, né? É, ao lado de Astrid Fontenelle. Eu tô entrevistando um cara que já entrevistou muitas pessoas, né?
1: É, bom, é, é, esse momento aí foi um dos momentos mais criativos da, do jornalismo televisivo, né? Ah. Porque, assim, no humor você tem momentos muito importantes ali na Globo, né? Cacete Planeta, outras coisas e tal, mas, assim, a TV Gazeta nessa época e nos anos 80 com Marcelo Tais, é, Tadeu Django Alexandre Primo, Astrid Fontenelle é, é, tinha até também a, a Condessa né? foi, acho que foi o primeiro transexual autor ou, eu não sei como é que fala Crossdresser Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado Eu ia falar travesti Mas travesti ninguém me joga pedra Mas na época chamava travesti Então uhum. acho que eu posso falar travesti Mas é, era uma turma Muito criativa Reunida né, fazendo um programa que durava o dia praticamente todo ocupava uhum. quase toda a grade da emissora com coisas incríveis era, era um programa realmente revolucionário e eu fazia um quadro de externa, quer dizer, me jogaram na TV para fazer um quadro de externa ao vivo. Uhum. Então, meu amigo, era uma loucura. Tinha que, o link tinha que estar tá funcionando, eu tinha que estar tá ouvindo, e aí tinha que estar tá no meio do público, e eu era um artista famoso na época. E, pô, e a pauta, ninguém só me jogava assim, largo 13 de maio. Caramba! Vai o Guilherme já... <risos> lá pro meio do Largo 13 de Maio. <risos> Mas foi, eu curti muito, foi muito legal.
0: Aquele, muito aquele legal. monte de barraquinha no Largo 13 de Maio, né? Aquele monte de camelô que tinha naquela época, né? <risos>
1: Era incrível, e aí eu fazia toda uma piada, porque né, o público talvez no Japão não saiba, mas a peiola, que era a multa que o artista tem que pagar, para não falar suborno, né, uh -huh. tem que pagar para a música tocar no rádio, uh -huh. no Brasil, em São Paulo, no Rio, chamava jabá. Uhum. Né? E na Feira dos Nordestinos, o Jabá é a carne de sol, a Sim. carne seca. Né? E aí eu ficava, por exemplo, no Largo 13, eu fa -fa ficava fazendo essa brincadeira. Olha o Jabá aí, galera, toca a minha música. <risos> Fazia uma palhaçada. E eu, e eu saí da, da, do né, Astrid minha grande amiga até hoje, já fui em vários programas que ela fez depois né porque ali seria o o, 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 o o trampolim da carreira dela né porque ela depois ela uh -huh. fez uma carreira maravilhosa Sim. de entrevistadora apresentadora eu tenho uma admiração pela profissional que ela é e, e como que ela é antenada né para as coisas e tal mas na época eu lembro que eu tinha uma, uma um show em Salvador e aí eu, na reunião de pauta, eu falei olha, galera, essa semana eu não posso gravar porque eu tenho um show em Salvador que já era uma... uma... Eu, eu só aceitei... Eu falei, olha, eu não vou parar minha carreira para para ser jornalista de TV, entendeu? Uhum. Eu sou um cantor de rock, eu tô no auge da minha carreira, a gente tá falando aí de 87, entendeu? Uhum. Eu, se, quando eu tiver show, vou fazer show. Então isso aí já era uma coisa sabida. E na hora que eu cheguei na reunião de pauta, eu falei, olha, eu tenho, eu não vou poder gravar o programa porque é dessa semana, porque eu tenho show em Salvador e eu volto só no de tal". O de levantou e falou caceta, eu tô trabalhando há um ano nessa TV, nunca tirei uma folga, o cara entrou semana passada já vai de férias pra Salvador é. Tô
0: picado, né? De férias, você ia fazer show, né?
1: Pois é, mas ela Caramba. falou com razão, que ela, na verdade o que ela queria era ela ter uma folga Aham uhum. né?
0: Querendo ou não, né, querendo ou não, você indo para um lugar desse, você consegue tirar uns dias, né, consegue ter uma folguinha, né, trabalhando Claro. Lá, né? Claro, que você
1: tem que ir com uma antecedência para fazer divulgação. Por exemplo, se você me levar para fazer show no Japão, hum. eu vou ter que chegar pelo menos uns 3, 4 dias antes para ir no rádio, para ir na TV, para dar entrevista, para movimentar a expectativa a respeito do show. Uhum. É a mesma coisa em Salvador. Uhum. Então, assim, eu tô só esperando um convite para ir cantar no Japão, porque tantos amigos meus já foram e eu ainda não fui.
0: Vamos trazer o Guilherme da Banda Zero para o Japão, hein, galera? Depois nós vamos colocar o seu contato lá no, no canal do YouTube, né? É, tenho certeza que muitas, muitas pessoas acessam e, e ouvem as entrevistas. Quem sabe aí aparece um, um empresário e resolve trazer né, Guilherme Snard para o Japão. Seria muito bacana, viu?
1: Maravilha!
0: Já pensou você fazendo show aqui no Chapéu Mexicano? Onde vem o YouTube? E o tio faz show aqui no Chapéu Mexicano, né?
1: Não, não estou tô, não tô com essa bola toda, mas por tanta gente faz show no Japão, tenho Sim. tanto fã no Japão, tantos brasileiros voltaram para o Japão depois dos anos 80, que gostam tanto da minha música. E o Japão tem essa particularidade, né? qualquer minoria são milhares de pessoas.
0: Inclusive o Kiko Zambianchi, que passou por aqui também, né entrevistei aqui há pouco tempo atrás... Teve o ano passado, se não me engano, aqui em Tóquio também, em Hamamatsu, parece, né, fizeram shows aí também, foi muito bacana, né, inclusive eu, é. eu, inclusive eu ligo a sua voz, o seu estilo de cantar muito com o Kiko Zambiank, viu, eu ligo muito assim, é. acho muito legal os dois, né.
1: É um grande amigo de estrada, né participou dos nossos dois primeiros discos uhum. e até hoje é um amigo muito querido acabou de me mandar uma eu tenho essa ligação com os meus amigos né? o Renato ah. Russo sempre me mandava as composições novas para ouvir a minha opinião eu sempre mandava minhas composições para ele para ouvir a opinião dele o Kiko sempre me manda quando ele faz música nova eu sempre mando para o Kiko quando ele quando eu faço uhum. música nova isso é uma camaradagem muito bacana legal
0: Teve uma época que você atuou como DJ fazendo participações em shows de Léo Jaime, Hit, Leone, Kid Vinil, Kiko Zambianchi, Evandro Me Mesquita, entre outros. Você curtiu essa, essa fase, essa, essa época do eu, seu DJ, eu né? Eu
1: curto muito. <risos> esses shows, eles são fantásticos, porque são aqueles shows de geração 80 uh -huh. que é só sucesso, porque cada um desses artistas canta três, quatro canções que todo mundo sabe cantar e aí depois vem o outro. É uma banda única, aí o Léo Jaime canta três, o Guilherme Gnar canta três, o Leone canta três, o Evandro Mesquita canta três. E o, e o show não tem não tem baixas tudo lá em cima o tempo inteiro uhum. é, eu costumo dizer que a década de 80 os anos 80 são a década que não acabou né? uhum. e aí algumas pessoas dizem que a nostalgia... Ah, isso é nostalgia. Não, não é nostalgia, porque Não é uma década no tempo, né? Anos 80 deixou de ser um, um período no calendário para virar sinônimo de música boa. Uh -huh. Tudo que se ouve hoje no rock de música boa, você fala, hum, lembra anos 80. Não é que lembra anos 80, é porque lembra a época da música boa.
0: Com certeza, né? A época que...
1: Então... E eu sou um DJ especializado em anos 80, né? Eu não faço aquela, aquele baba pop dos anos 80, né? Eu até toco um ou outro Pet Shop Boys, uma ou outra Madonna, um ou outro Michael Jackson, mas eu, eu faço é, Clash, Rick Back, é, 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 The Cure, é, Smith, é, Bowie, nas fases mais menos populares, né, menos estouradas, enfim. E eu gosto muito. Inclusive essa semana me contataram para animar um evento em. É... Ih, rapaz, esqueci agora o nome da cidade. Já já eu lembro. A memória não tá
0: fácil. Não. É idade, né, Guilherme? É idade, é assim mesmo. É
1: porque eu, botei, eu botei uma foto no Instagram dizendo, pô, saudade do DJ Zero. Aí o cara uh -huh. na mesma hora falou, opa, eu faço um evento aqui em Parará, quero te contratar. Olha Aí essa. eu já vou discotecar de novo. Faz tempo que eu não discoteco. Bacana. Na, em São Paulo, eu era residente na Autobank é a segunda festa, eight mais antiga do mundo, ela só perde para a Electric Circus de Londres.
0: Olha só, agora a conversa tá maravilhosa, Guilherme, tá muito bacana, viu? E o pessoal tá gostando hein? né? Sei Bom, que, que você adora preparar pratos ah, da cozinha beleza. internacional, receitas tradicionais de família e tal. Conta um pouquinho desse seu lado gastronômico. Quem sabe um dia você faz a sua culinária e eu faço o meu sushi. <risos>
1: Pô, já fechou já fechou, eu tenho um grande amigo baixista que é o Akira S que tem origem japonesa, neto de samurai Olha, que, que mora legal. hoje em Amsterdã e sempre que eu vou para Amsterdã eu fico na casa dele e ele faz coisas incríveis para mim e uma das especialidades dele que eu não sei, é o Miguaria que é sashimi de sardinha uhum. porque dá um trabalho de
0: sardinha, nunca, nunca vi de sardinha.
1: <risos> é uma coisa incrível, mas dá um trabalho. E eu, cara, eu gosto de cozinhar então assim eu eu sou dono de casa né eu que queria eu era casado com uma empresária ela queria ter filhos nós tivemos filhos eu como trabalho no fim de semana ela trabalhava durante a semana então eu que me ocupava da casa toda e eu adoro cozinhar eu acredito filosoficamente que não tem carinho mais profundo que você possa fazer a quem você ama do que preparar o alimento então eu, eu tenho esse barato e para mim não tem tempo ruim, né? Eu abro a geladeira e falo o que, que temos para hoje. Eu
0: uhum.
1: eu vou eu não sigo receitas. Eu às vezes até alguma coisa que eu nunca fiz, tipo sei lá eu lagosta o termidor, Se alguém me trouxer uma lagosta de presente porque eu não compro porque custa muito caro, mas se alguém me trouxer uma <risos> lagosta de presente eu vou lá. Então vou fazer uma lagosta de termidor. Eu vou olho três quatro receitas e faço do meu jeito. Bacana. E assim, eu, eu, fui, eu fui casado com uma sul-coreana, então eu sei fazer comida coreana. Eu fui, outros têm origem. Meu pai é francês, eu ah. sei fazer comida francesa. E minha mãe é armênia, eu sei fazer comida armênia.
0: Caramba, e aí vai, e por
1: conta Por conta disso Eu, nesses cinco anos que eu fiquei Sem cantar, entre 92 E 97 Eu fui dirigir restaurantes franceses Eu dirigia a única óbvio. filial Fora de Paris, do Le Maxime De Paris, aqui no Rio de Janeiro No Alto da Torre do Rio do Sul E dirigir também o Alonso Enfant, que era o restaurante De um chefe é, Bretão, Olivier Cozant Que
0: bacana então, com essa, essa coisa do sushi, né, o sashimi, o salmão, o atum, o peixe branco e tal, eu tive que aprender né, a, a fazer o sushi vegano. Porque a minha esposa é vegana, então eu tive que aprender a fazer sushi vegano. Ah,
1: mas dá para fazer de tamaco uhum. né? dá para fazer de, de berinjela tostada na grelha.
0: Uma, uma, dá, uma, dá pra
1: fazer, dá pra inventar.
0: Uma grande variedade, né? Uma grande variedade de sushis veganos, né?
1: É, o, e... o coreano faz muito é, roll, né? O, o sushi coreano é um roll de, de, de alga com legumes. Com legumes. Cenoura, pepino, nabo.
0: Aham. E é Eu muito gosto gostoso. Muito. Viu? Eu, só
1: pre... Eu só prefiro o nori do coreano. Ao do, que chama Kim, né, do que o japonês. Ah. Porque o, 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 a alga coreana ela é salgadinha e com é, óleo de gergelim tostado.
0: Que delícia.
1: <risos> Agora é, eu também dou minhas cacetadas aí no, no yakisoba dou minhas cacetadas também no sashimi de salmão. Tenho a manha de tirar o lombinho do salmão e. E, e fazer ali no jeitinho.
0: Bacana, viu? Eu acho que eu comentei com você, né, Guilherme, o projeto do Sushi Bar com o estúdio da rádio, né? É, uh -huh. Quem sabe aí... Eu a acho gente, sensacional. Quem sabe um dia a gente vai colocar em prática essa ideia aí. Você imagina... Radio, é,
1: Radio Sushi.
0: Isso. Você recebeu o seu convidado dentro do seu Sushi Bar, dentro do estúdio da rádio, né? E... Ali entrevistando o Guilherme, preparando sushi, aquela coisa toda. Não é seguindo Edu Guedes, nada disso. É uma coisa totalmente diferente, né? Eu acredito que seja uma coisa inovadora, né? E.
1: Com certeza, não fica legal. nem falando muito, tá? Claro. Esco <risos> como, Esco como... Esconde o teu jogo aí, que teu jogo é bom. <risos> Com certeza, Agora né? eu vou, eu vou te... Vou te contar uma curiosidade, né? Eu, quando eu mudei para São Paulo em 1978, a comida mais barata da cidade eu encontrava nos restaurantes japonês da liberdade. Olha. Eu pedi um teixoco, que, para quem não sabe, é um tipo de um PF japonês é um maimitão. que tinha tudo. É, uhum. Tinha tudo, tinha entrada Tinha uma enxova grelhada Tinha arroz, tinha misoshiro Tinha tudo eu enchi a pança Por dez contos e era maravilhoso Aí aquele Mickey Hulk miserável Resolveu transar com a Kim Bessinger No meio do, do sushi E aí com nove semanas e meia de amor O tal do sushi entrou na moda Em São Paulo e passou a ser a culinária Mais cara da cidade E eu tive que passar a mês esfirra Foi triste, viu? <risos>
0: complicado mas né?
1: eu, eu eu devo a essa época todo o japonês que eu sei falar porque a maioria dos lugares que eu comia, o sushimeno o dono não falava português ah. né? então é, eu aprendi a pedir biroi né eu sei o nome de todos os peixes, de todas as ovas, de todos os preparos tudo ali, meu japonês de, de sushi bar é afiado que bacana! Agora impressiona as meninas até hoje.
0: Olha só, agora legal que voltando ao zero, né? Legal que entre os anos 2009 e 2011 o zero acabou assim dividindo com o com, com traje os músicos Marcos Klein e Mingau. Que demais, isso né? Como que aconteceu é. isso aí?
1: Ah, porque eu, entre, eu, eu tava no Rio, né, com essa banda que eu te falei, que tinha o Fabiano Matos, pereré, pereré. Uhum. E aí a mãe dos meus filhos engravidou e quis voltar a morar em São Paulo, porque a família coreana dela estava em São Paulo. Uhum. Então, em 2008, voltamos a, mudar em, pra, voltamos a morar em São Paulo. Quando começaram a aparecer os shows, né, e era uma época tão difícil pro rock... E eu e o Roger acabamos tendo a mesma banda, então era, era o traje a zero ou zero a rigor, entendeu? A gente só trocava de baterista, porque é, o, o som do traje, ele tem uma pegada bem mais aeróbica, né, do que uhum. o zero, era uma, uma bateria mais levada até pro ska né, uma bateria bem vigorosa, e o zero tinha uma bateria mais pesada, então no Zero tocava museu o Marcos Klein Mingau, que é outra pessoa mitológica do rock paulistano, né, e o Xavier e o Roger tocava com o Marcos Klein, com o Mingau e com o, o Bacalhau, que até hoje tá com ele, né, lá no, no The Noite, com, com o Danilo Gentili. Aliás, tô enchendo o saco deles para ir tocar lá. Danilo Gentili, pô, por favor, bicho, a minha banda já toca No seu programa minha, minha formação paulistana Quero ir aí no seu programa Saco
0: Vamos dar um abraço pro Bacalhau também Que o Bacalhau também passou por aqui Fizemos uma entrevista com o Bacalhau né? Grande bacana, Bacalhau né? Grande um Marquinhos, isso, né?
1: grande Mingau Só gente é demais, boa Roger, então parceiro No lançamento de Quando tipo, Mal Passar Eu pedi para todos os colegas de geração e todos eles gravaram vídeos né? O Roger, o Dinho O Bonfá, o Nazi, O Arnaldo Brandão O Evandro Mesquita, Felipe Seabra Clemente Todo mundo foi muito carinhoso Todo mundo deu um, um Bom recado lá para os meus fãs
0: Inclusive Você estou o Felipe Seabra aí Quero aproveitar e mandar um feliz aniversário Que ele fez aniversário esses dias aí né?
1: É verdade Eu acho que foi anteontem eu também, mandei um abraço para ele, viu? Também virtual.
0: tem, acho que mais ou menos um ano e pouquinho, entrevistamos ele aqui também, foi muito bacana, um cara super atencioso, gente fina demais, viu? É... É, e,
1: e, e, e o Fernando, o, o Felemas do capital, o Felipe Seabra. E o Bonfá, né? eles lembram esse momento nessas gravações em que eu fui o embaixador do rock de Brasília em São Paulo. Ah, eu que trouxe as bandas de Brasília para São Paulo, eu que marquei todos os primeiros shows das bandas de Brasília em São Paulo e eu hospedei todos eles na minha casa. Olha só. Sendo que, assim sendo que assim, é, Legião às vezes ficava o Bonfá, às vezes ficava o Dado é, Plebe, às vezes ficava o Felipe às vezes ficava o Gucci é, Capital, ficava a banda inteira, os caras destruíram a minha casa
0: <risos> Bacana demais, né? Olha só Guilherme, mais uma vez o Edson Takashi, estimado aqui de Osaka tá perguntando como como nasceu a música Formosa E... A música Agora Eu Sei
1: é, Formosa Eu considero ela Prima de Menina Veneno né? Eu falo, Richie é um outro Grande amigo de, de Geração e eu falo Pra ele que eu fiquei com vontade De fazer uma banda Quando eu ouvi Menina Veneno Porque é, o que eu ouvia antes não era uma coisa assim Que me entusiasmava muito Eu achava legal e tal Mas não assim, ah, eu quero fazer isso Quando eu ouvi Menina Veneno Eu falei, opa, isso aí eu quero fazer Formosa surgiu assim O, o, o Fred E o Rick Fizeram um groove de baixo é, E bateria eletrônica que a gente chamava de Jorge era um japonês chamado Jorge que era uma, uma TR-707 uma Roland, que é uma das primeiras máquinas de ritmo, a gente chamava de Jorge uhum. e aí eles fizeram lá uma programação e, e quando o Fred começou a fazer o teclado o Edu chegou e fez um riff de guitarra meio asiático aí a gente chamava enquanto não tinha letra, o nome dessa música era Chinesinha porque ela parecia tinha essa coisa meio chinesa.
0: Lembra muito, a né? A gente
1: falou, pô... É, aí, aí depois, quando eu fui fazer a letra e tal, e que eu... eu a exemplo de Menina Veneno, eu falo de, da falta... Que um amor distante faz na sua cama e, e da lembrança que, que você fica daquela pessoa quando você não tem ela do seu lado na cama, blá 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 blá, blá. eu acabei falando, quer saber eu vou botar o um nome da China é, nacionalista, entendeu? Vai ficar formosa e, e, e que hoje é Taiwan, né?
0: Uhum.
1: E... e, e e pronto, né? Porque eu nem falo de Formosa na música, mas assim a Formosa ficou a mulher, né?
0: Uhum. Bacana.
1: É ela, Formosa. E Uau. agora eu sei eu, tava, eu namorava uma menina Mariô Pedrosa e era completamente apaixonado por ela e ela ela me fez ficar apaixonado por ela que na verdade eu não era apaixonado mas ela foi me encantando, me encantando me encantando e aí quando eu tava na dela total, ela me deu um pé na bunda e aí eu fiquei bem maus, e aí eu cheguei um dia no ensaio, né a primeira música que nós compusemos, essa formação que é a clássica, né? eu, o Fred, o Rick e o Edu, foi Cada Fio Um Sonho. No nosso primeiro encontro de composição, a gente fez Cada Fio Um Sonho. E aí um dia eu cheguei A segunda, se eu não me engano, foi Formosa E num dia eu cheguei no ensaio E pedi pro Fred, eu falei Fred, olha, eu tô com esse, isso aqui na minha cabeça Que é Harmoniza isso para mim, por favor Aí o Fred harmonizou no teclado Eu sentei na escada e escrevi a letra de uma vez só aí muita gente fica querendo achar significados religiosos na canção e na verdade eu uso ali a... a eu, eu faço uma metáfora do ágape com o amor humano eu falo do amor divino e do amor humano eu uso ali uma imagem do Cristo falando que amai-vos uns aos outros só para é, é, pontuar a diferença entre o amor entre os homens não estou não, não falando mal de Jesus, ao contrário, né? sou devoto, creio nele, tenho muita fé, sou um homem de muita fé hoje em dia pratico presbiterianismo canto, quando tem oportunidade louvores no, junto com o coral da minha igreja quem quiser procurar no Youtube, tem lá enfim e não tem nada a ver com uh, não estou falando mal de Jesus, de jeito ah. nenhum só estou citando uhum. eu estou falando isso porque tem volta e meia vem um crente dizer, oh, essa música é satanista essa música fala mal de Jesus, eu falo não cara, por favor, é uma metáfora tá, enfim mais uma vez expliquei
0: <risos> legal, é isso aí mais uma vez eu quero agradecer ao nosso querido amigo Guilherme Snard da Banda Zero... pela participação aqui no nosso programa... né... E, Guilherme... sensacional cara... sensacional de verdade... estou feliz demais com a sua participação... e... fica à vontade... quer mandar o seu recado para a galera aí... seus contatos... fica à vontade...
1: meu, meu querido... É, <risos> é, eu que agradeço o seu convite... agradeço a oportunidade de falar para a sua audiência... É, é um jeitinho muito simpático de eu pôr um pezinho aí no, no Japão.
0: Que bacana.
1: E também de, de ampliar meu público. Então, o que eu posso dizer assim, reforçando, por, por gentileza, sigam a sua banda querida no Instagram GuilhermesnarZero curta lá, siga, sempre tem publicações bacanas, todos os lançamentos, agenda de show, entrevistas, eu divulgo por ali. Inscreva-se no canal do YouTube, sempre temos vídeos novos, entrevistas, lançamentos. E também no Facebook, participe da nossa fanpage Banda Zero Oficial. É, eu que administro todos esses canais, qualquer contato que se deseje fazer, Isso tanto para show incrível. como para entrevista, para qualquer coisa, através desses contatos, vocês estarão em contato comigo. Então, eu agradeço, espero vocês lá, espero logo te encontrar de novo, Marco, de preferência comendo um sushi. Será um agradeço prazer. Agradeço o seu convite, eu foi uma alegria e um prazer também.
0: Que bacana, nós que agradecemos o Guilherme. Sulércia está presente nas redes sociais: Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Guilherme, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-lo. Grande música aí que marcou gerações, é claro, né? E estamos sempre de portas abertas a recebê-lo e divulgar o seu trabalho por aqui. Muito obrigado, Guilherme Snardi.
1: Toque muito aí Quando Esse Mal Passar, você que ouviu a entrevista ficou curioso, vai lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no iTunes, no Apple Music, ouça Quando Esse Mal Passar, canção maravilhosa de Guilherme Gnari Zero em parceria com Elísio Neto.
0: É isso aí, Studio FM é nossa rádio online, diretamente de Osaka, no Japão, para todo mundo, sempre trazendo os melhores convidados do Brasil aqui para a Studio FM. Studio FM continuei com Banda Zero aqui na programação da Studio FM.
1: What well, is Pra viver tentando se encontrar, tantas coisas por fazer, pra se purificar, não consigo mais sonhar, já me pasto que vivi sofrendo ao desejar Que meras que eu não consigo.